0: Deus vai, vai falar ao seu coração aqui nesta noite. Josué, capítulo 9, quero ler Josué, capítulo 9, a partir do verso 3, que diz assim, Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia... ...foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos... ...e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos... ...calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas... ...e todo o pão que traziam para comer era seco e borolento. Foram a Josué no Arraial, em Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel... ...viemos de uma terra distante... E queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: Talvez vocês morem aqui perto, como poderemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: Somos seus servos. Mas Josué perguntou: Quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam. Esses servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a fama e tudo o que o Senhor, tudo que fez no Egito, tudo o que fez com os dois reis dos Amorreus, que estavam do outro lado do rio Jordão, a saber Seon, rei de Esbom, e Og, rei de Bazan, que estavam em Astote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram, levem de vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo, somos seus servos. Façam aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas, quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e aqui estão já seco e borolento. Esses ordens eram novos quando enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas, essas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. O dia que Josué foi fraco. Nós lemos na palavra de Deus e vimos o quantas vezes o Senhor abençoa a vida de Josué o quanto o Senhor faz dele um homem forte, é muito conhecido por todos nós o trecho da palavra de Deus em Josué, no capítulo primeiro, versículo 9, que diz seja forte e corajoso não se apavore, não desanime pois eis que estarei com você por onde quer que você andar, Josué toma posse dessa palavra de ser forte, de ser corajoso assume um grande desafio Moisés, servo do Senhor tinha acabado de falecer era um homem líder, exemplo. Josué caminhava com ele, mas estava diante dele um grande desafio, que era liderar o povo de Israel. Ele toma posse dessa palavra de Deus, de fato, e se torna um homem forte E um homem corajoso A palavra de Deus nos relata vários momentos Onde Josué e todo o povo de Israel Se encheram de coragem Se encheram de força E foram vitoriosos onde quer que eles passaram Como foi com Josué Se você lê os capítulos anteriores Do capítulo 1 até o capítulo 8 Falam de muitas vitórias de Josué Passaram de pés enxutos o Rio Jordão Derrubam as muralhas de Jericó Que eram grandes fortalezas Mesmo depois depois do pecado de Acã, eles destroem a cidade de Ai e tomam toda aquela, aquela, toda aquela região. Parecia que nada parava Israel. Parecia que nada derrubaria Israel. Parecia que nada amedrontava Josué, um homem forte, um homem corajoso. Até que chega o capítulo 9. A Bíblia fala no capítulo 9, o verso 1, que a Bíblia diz que todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, até o livro, ficaram sabendo disto. Ficaram sabendo de quê? De todos esses relatos da palavra de Deus. Mas há aqui um ponto interessante. No capítulo 5, também no verso 1, fala que todos esses povos ouviram todos esses feitos e a Bíblia fala no capítulo 5 que eles se encheram de medo, eles se encheram de pavor, a expressão era a mesma no capítulo 5 eles não querem guerra, agora no capítulo 9 a Bíblia fala que eles também ouvem tudo isso, mas o que acontece eles se ajuntam de comum acordo para guerrear agora eles querem guerra o que que aconteceu entre um capítulo e outro o que que aconteceu porque antes o povo queria fugir de Israel e agora o povo quer guerrear contra Israel Será que foi o pecado de Acã? Será que foi a vitória vergonhosa, a derrota vergonhosa em Ai? Não se sabe o que aconteceu, mas o fato é que no capítulo 9, o povo estava interessado em guerrear contra Israel e contra Josué. Mas aí a Bíblia relata um povo diferente que surge no meio do caminho chamados os Gebionitas, ou os moradores de Gibeão, eles escutam falar do que Deus estava fazendo com Josué, com o povo de Israel, escutam falar de toda a destruição, da derrota com o povo de Ai, da emboscada que Josué arma, de toda aquela vitória que Deus permitiu com que eles né, fossem vitoriosos, e eles chegam ali, escutam isso, e eles fazem uma atitude diferente. Eles não foram guerrear, Apesar de que a Bíblia falar que esses homens de Gibeão, os Gibeonitas, eram homens de guerra. Mas eles não foram para guerrear. Naquele momento eles foram fazer um acordo. E a Bíblia fala, usa a expressão ardil ou astúcia. Eles agem com astúcia e a palavra aqui é a mesma astúcia que Josué teve para armar uma emboscada contra a cidade de Ai. Talvez por ouvir o que Josué fez, eles então agem com inteligência, com astúcia, agora é para enganar Josué. Eles fazem um, um, um acordo, uma estratégia, um algo muito bem bolado. A Bíblia fala que vocês viram como eu li, saíram de lá com as sandálias já gastadas, saíram de lá com as roupas rasgadas, já saíram de lá com os pães velhos, os olhos todos rachados, mas eles chegam diante de Josué e falam, Josué, olha... Isso aqui, ó, sandália tá gasta de tanto que a gente andou, a roupa tá rasgada de tanto que a gente andou, a gente veio de muito longe, esse pão aqui, ó, tava novinho quando a gente saiu de lá, Josué. E eles começaram a falar aquilo, a, a executar o plano deles, né? A dizer, tentando enganar o povo, tentando enganar Josué, e o que muito me espanta é que Josué e o povo de Israel caem nesse plano. E talvez você esteja pensando assim, mas como Josué? Josué, se você vai ver, se você voltar nos capítulos anteriores, será que ele não ouvia Deus? será que ele não consultava Deus? aí eu fui olhar um pouco para trás no capítulo 8, verso 18, a Bíblia fala então disse o Senhor a Josué sobre a destruição de Ai no capítulo 7, versículo 10 a Bíblia fala, então o Senhor disse a Josué em relação ao tratado do pecado de Acã no capítulo 6, o verso 2, a Bíblia fala, então o Senhor disse a Josué relatando sobre a destruição de Jericó como seria, no capítulo 4 de Josué, no versículo 1 diz que quando o povo tinha passar do Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo para ele que agora você será reconhecido no capítulo 3, o verso 7 então o Senhor disse a Josué instruindo eles com aquele momento da passagem do Jordão, e no capítulo 1, que eu falei com os irmãos depois que Moisés, servo do Senhor morreu, o Senhor falou a Josué então não era uma questão de intimidade, não era uma questão de não ter hábito de consultar o Senhor, não era uma questão de fragilidade naquele momento, uma dificuldade de buscar ao Senhor. Não, pelo contrário, Josué era uma pessoa que constantemente ouvia a voz de Deus, constantemente tinha a direção de Deus, era rotina, era hábito, era algo corriqueiro, Josué, ouvir a voz de Deus. Mas o que, que aconteceu que nesse dia, nesta hora, ele não quis consultar o Senhor? A Bíblia nos ensina sobre os conselhos do Senhor. A Bíblia fala no Salmo 16, o verso 7: Bendirei ao Senhor que me aconselha. Em Provérbios, no capítulo 3, a Bíblia fala: confia no Senhor, e não se apoie, eh, Confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie, ou não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparte-te do mal. Provérbios capítulo 2 também vai falar, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A Bíblia sempre nos diz que Deus tem direção, Deus tem sabedoria, Deus tem orientação. Por que então a gente não busca Ele? Por que então antes da gente tomar qualquer decisão, a gente não busca, não consulta o Senhor? Josué foi fraco nesse dia, porque nesse dia ele achou que não precisava consultar ao Senhor. Talvez como aquela pessoa que estava já no automático. Talvez como aquela pessoa que já estava na caminhada, talvez tranquilamente, está tudo certo, sei o que eu estou fazendo. Talvez hoje nós sejamos essa pessoa. Estamos no automático, sei o que eu estou fazendo, não preciso buscar ao Senhor. Você não ora, você não busca, você não pede direção para tomar uma decisão na sua vida. E a gente entende na palavra e nos ensinamentos e nas experiências que a gente vive que toda vez que a gente não consulta o Senhor, toda vez que a gente não busca o Senhor, a gente paga um preço muito caro por isso. Josué pagou um preço muito caro e todo o povo de Israel pagaram um preço muito caro porque nesse dia a Bíblia diz que eles resolveram não consultar ao Senhor. Eles olham, as providências, eles olham as provisões dos, dos gibionitas, mas não consultaram o Senhor. O provérbio 16, 18 diz que a soberba precede a ruína. Não sei se Josué, neste momento, ele estava acostumado a ganhar. Não sei se, neste momento, Josué estava já empoderado do espírito da vitória e fez com que os seus olhos ficassem cegos por um momento. Eu não sei se o povo de Israel pensou que já sabia de tudo, mas é fato que chegou uma hora que eles fraquejaram. Um povo que foi valente em muitas vitórias, um povo que foi corajoso em muitas vitórias, chega esse dia que eles foram fracos. Isso chamou muita atenção ao meu coração. Este perigo, que talvez nós estamos cometendo hoje também, como Josué, fraquejamos, porque nós não estamos mais consultando ao Senhor. A Bíblia diz, buscai ao Senhor de todo o coração. Será que você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração? Ou será que você já tem confiado na força do seu braço, dizendo, eu sei o que eu estou fazendo? No texto, vamos ao texto. A Bíblia fala que no texto, aquele povo agiu de forma ardil. Aquele povo agiu de forma astuta, com astúcia, com inteligência, com um plano muito bem bolado, e eles chegam trazendo todas as evidências para que Josué e todo o povo, quando fossem conferir, acreditassem naquilo que estava fazendo, naquilo que eles estavam vendo. Meu irmão, já começando dizendo, nem tudo que está diante dos seus olhos pode ser o que parece. Diante dos olhos de Josué, parecia ser verdade a história. Diante da conversa deles, parecia ser verdade a história. Mas o fundo escondia um plano mirabolante. E quantas são as vezes que a gente é enganado, é seduzido por uma proposta, por um convite, por uma palavra que parece ser muito boa, parece ser muito interessante, que a gente olha e fala, não tem como ter errado, as evidências estão aqui, tá tudo às claras, não tem como isso aqui dar errado. E a gente quebra a cara. Eva, quando estava no jardim do Éden a serpente fez com que a verdade fosse transformada a mentira fosse transformada em verdade e a engana a tal ponto que ela entende e pensa que de fato o que a serpente falava era o correto mas o Senhor tinha falado que ele não que não era para fazer aquilo. Ló quando estava com seu tio Abraão ele, eles têm eles tantas pós que chega um momento que eles precisam se separar a Bíblia fala que Abraão deixa Ló escolher e Ló Olha a margem, olha o vale do Rio Jordão, que parecia ser muito bem irrigado, era cheio de jardim e é para lá que ele vai. Porém, ele não sabia que lá habitava o povo de Sodoma e Gomorra, que depois Deus acaba destruindo. Muitas vezes, coisas que chegam aos nossos olhos parecem ser muito bom, parece ser interessante, mas eu preciso tomar cuidado. Podem ser ciladas. Podem ser convites para a morte, podem ser convites para te afastar daquilo que Deus tem. Eles agem com astúcia e é interessante observar que nesse dia que Josué foi fraco, foi fraco por quê? Que ele deixou, ele deixou ser enganado pelos seus olhos. Ele deixou ser enganado por uma boa conversa. Meu irmão, os nossos inimigos, muitas vezes, eles não virão como monstros. O nosso adversário, ele, muitas vezes, ele não virá como um grande bicho feio que vai aparecer nos seus olhos. Não, ele será atraente, a proposta será sedutora, parece agradável aos olhos. Você vai olhar, parece que não tem como ser algo estranho. Não, não, vai ter muita maquiagem, mas no final, lá no fundo, o gosto vai ser amargo. Eu preciso tomar cuidado para não ser enganado e também pela, pelos meus olhos e pelas palavras que chegam aos meus ouvidos. Se você observou como é que aquele povo chegou para falar com Josué? Nós ouvimos falar o que Deus fez através de vocês. Nós ouvimos falar quantas guerras vocês ganharam. Nós ouvimos falar o quanto esse exército é poderoso. Nós ouvimos falar como você, Josué, é um líder estimado. Eles enchem o um gofago. Eles enchem de... e Josué e o povo de Israel de elogio. O Deus de vocês é um Deus impressionante. Que Deus é esse? Nós ouvimos falar. e É, é, é isso que eu tenho que tomar cuidado. Aquele povo, ele entra com um discurso que parece interessante e que enaltece que engrandece, que elogia. E aí, nessa hora, talvez seja onde Josué fraquejou. Deixou-se levar pelos elogios. É de fato, nós somos bons. É de fato, nosso Deus, Ele é poderoso. Meu irmão, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Pode ser que alguém está tentando te elogiar, tentando te engrandecer, mas no final a intenção é maldosa. Toma muito cuidado. Busque discernimento no Senhor, se de fato isso vem de Deus ou não. O grande erro de Josué e todo o povo de Israel é que eles não consultaram ao Senhor. Eles engrandecem. Vocês são muito bons. E a gente gosta de receber elogios, irmãos. A gente gosta de receber elogios, a gente fica né, com o ego tranquilo. Mas lembra de Nemias? Tentaram intimidá-lo, tentaram bater uma conversa com ele, tentaram, né, um, através de várias cartas, falar com ele. Desce, desce. Ele disse, não tenho ouvidos para vocês. Cuidado, meu irmão. Pode ser que alguém está chamando você para descer, para conversar, que no final a única intenção dele é te intimidar e destruir. Pode ser que essa pessoa está te elogiando, engrandecendo, fazendo uma conversa que parece interessante, aos seus olhos parece ser muito boa a proposta, mas a intenção dela seja simplesmente te desvirtuar daquilo que Deus te chamou para fazer. Toma muito cuidado. Josué foi fraco porque ele deixou ser enganado pelos seus olhos. Ele deixou ser enganado e aí o segundo erro dele, que ele foi fraco, foi também porque ele foi autossuficiente, se considerou autossuficiente, dizendo, eu sei o que nós estamos fazendo. Eles caem naquela conversa barata, irmão. Pensa, eles já vieram ali já com o pão todo velho, já vieram com o odre todo rasgado, todo rachado, com a sandália gasta, com a roupa toda rasgada. Mas era alguém que andava com Deus. Como que não percebeu aquilo? Sabe o que falta para a gente hoje, irmãos, muito? Falta discernimento. Para entender o que de fato é de Deus e o que não é de Deus para entender o que de fato nos abençoa e o que de fato nos amaldiçoa, o que, que vai nos levar para mais perto de Deus ou o que vai nos afastar de Deus. Falta-nos hoje muito discernimento, porque nem tudo que os nossos olhos veem é aquilo que na verdade está querendo ser mostrado. A realidade pode ser outra. Mas Josué está ali, está tranquilo, está autossuficiente, eles não oram, eles não buscam, eles são atraídos por aquilo que os seus olhos viram, eles acreditam naquela conversa e falou, está tudo bem, nós já sabemos como é que funciona, mas é interessante observar que logo atrás, Acã levou uma derrota vergonhosa para o povo de Israel, porque cobiçou algo pelos olhos, deixou ser atraído pelos olhos. E logo em seguida, o Senhor permite que Israel mais uma vez volte para a batalha e destrói Ai. E mais uma vez, Josué é deixado levar pelos olhos. Sabe, isso quer dizer para todos nós, irmãos, nós somos suscetíveis à queda. Nós podemos sim cair, porque nós somos humanos. Uma vitória hoje não garante uma vitória amanhã. Como bem disse alguém um dia, uma batalha vencida não significa que nós ganhamos a guerra. A Bíblia diz que aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Que pensa toma cuidado meu irmão, vigie, a autossuficiência fez Josué cair, eles acharam, nós sabemos, agiram com presunção, agiram com arrogância, esqueceram dos ensinamentos, esqueceram da vergonha que tinham passado em, em Ai através da vida de Acã, se esquecem de tudo isso, e toda vez que o ser humano age pela autossuficiência, ele é levado a tomar atitudes que, de, que desobedecem a ordenança do Senhor, lembra de Sansão? eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, os filisteus em sobre ti, Sansão, Vou me levantar como sempre fiz, eu sei o que eu estou fazendo, porém, porém, ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se afastado dele, mas ele brincou, eu sei como eu estou fazendo, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso chegar, eu confio na minha força, cuidado, Pedro, o Senhor falou com ele, Pedro, você vai me negar, Pedro. Vigia, Pedro. Ora, Pedro, você vai... Não, Senhor, eu, eu, eu morro pelo Senhor. Eu vou contigo para toda a vida. Eu estou contigo e não abro, Senhor. tamo junto, Pedro. Ora, Pedro. E Jesus se afasta para orar. Pedro está lá, Jesus olha para Pedro. Como é que Pedro estava? Dormindo. Eu sei o que eu estou fazendo, está tudo bem. O Senhor volta, está lá de novo dormindo. O que acontece com Pedro? Ele nega o Senhor. A autossuficiência de Pedro o cega de tal maneira que ele não entende e não se lembra do ensinamento que Jesus tinha falado com ele. E todas as vezes que nós nos sentimos assim também, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei do meu limite, eu sei até onde eu posso fazer, eu sei qual é a decisão que eu estou tomando. Cuidado, pode ser que nesta hora a gente esteja na eminência de cair em um grande buraco. Josué não consultou ao Senhor. Eles falaram, está tudo bem. De fato, vocês estão mostrando que está tudo bem. A fraqueza dele acontece porque ele deixou ser enganado pelos seus olhos e por uma boa conversa. Se consideram autossuficientes porque já estavam acostumados a guerrear. Não seria aquele povo ali que iria fazer algum tipo de mal com eles. E mais do que isso, eles negligenciam o poder da direção divina. Logo ele, Josué que começa o seu ministério recebendo uma direção do Senhor, dizendo, medite nesta palavra de dia e de noite, não se aparte dela, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, você vai passar o Rio Jordão, mas pô, você vai ter que falar com o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, você vai destruir Jericó? Vai, mas vocês vão ter que dar a volta sete vezes, durante sete dias, e no último dia mais sete vezes, então e só então vocês vão gritar, e aí a muralha vai cair, vocês vão tomar posse, Josué, ouve, por muitas vezes, Josué, ouve a voz de Deus, e Israel, ouve a voz Pois de Deus, mas chegou uma hora que eles pararam. Será que essa voz é tão importante assim? Será que essa direção é tão importante assim? Será que não posso negligenciar o que eu estou vendo aqui? Parece está muito bom. Negligenciam a poder da direção do Senhor e quantas vezes nós também estamos agindo assim, irmãos? A gente continua trabalhando, fazendo as coisas, vivendo, tomando decisões, fazendo as nossas escolhas por nós mesmos e nós já não mais buscamos ao Senhor, Senhor, o que, é que o Senhor acha disso? O que, é que o Senhor pensa disso? O que, é que eu devo fazer? Será que eu vendo ou não vendo? Compro ou não compro? Vou ou não vou? Faço esse negócio ou não faço? O que, é que o Senhor acha, Deus? Faço essa viagem ou não? Nós estamos indo contra o que a palavra de Deus fala em Tiago, no capítulo 5, se eu não me engano, o capítulo 4, que diz lá, que a nossa vida ela é curta, mas ele fala, vocês deveriam falar, se o Senhor quiser, iremos, faremos, negócios, não. A gente não faz assim mais, se o Senhor quiser, não, é o que eu quero, é o que eu posso, é o que eu vejo. E nós negligenciamos a direção do Senhor, nós só contemplamos o agora, Deus contempla lá na frente. E todas as vezes que a gente negligencia uma ordem, um direcionamento, um conselho do Senhor, é um grande perigo. Isso nos revela um sinal de desprezo à palavra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente erra porque a gente não segue este manual. A gente cai porque a gente não cumpre o que o Senhor diz para a gente cumprir. A gente erra porque nós estamos edificando a nossa casa sobre areia. Por que eu falo isso? Porque se a gente ouve as palavras do Senhor e não as pratica, a Bíblia é clara em dizer que nós estamos edificando sobre areia. E tudo que é edificado sobre areia cai. Tudo que é edificar sobre, edificado sobre areia não persiste. E a gente tem caído, a gente tem errado, temos perdido. Feito como Josué, negligenciando o povo, não consultou ao Senhor eles olharam as provisões a questão não foi porque eles olharam eles até perguntaram de onde vocês vieram, eles até desconfiaram quem são vocês? mas o fato que é que eles simplesmente olharam, mas não continuaram investigando e, e o principal não buscaram, Senhor o que a gente faz? É um perigo muito grande, meu irmão, e eu encerro dizendo que Josué foi fraco nesse dia, porque ele negligenciou a ordem divina que ele estava muito bem acostumado a fazer, ele também deixou-se levar pela sua autossuficiência, nós sabemos o que estamos fazendo, ele também é enganado pelos seus olhos e por uma palavra muito bem falada, um discurso muito bem montado, mas... Tudo isso se resume porque, nessa hora, Josué baixou a guarda. A Bíblia fala que, então, Josué fez um acordo de paz com eles. Ele tava, tinha acabado de vir de uma batalha muito ferrenha contra o povo de Ai. De Ele tinha acabado, talvez estava cansado. O povo talvez estava cansado. Lembra de Davi? Era costume os reis irem à guerra no período da primavera. Mas Davi, porém, escolheu ficar em casa no templo. É um grande perigo quando a gente baixa a guarda. É um grande perigo quando a gente descansa um pouco. É um grande perigo quando a gente pensa, eu preciso agora ficar em casa. Josué baixou a guarda e infelizmente, irmãos, ele pagou um preço caro. E não só ele, porque o erro dele... Foi também o erro de Israel e todo aquele povo foi também é, tido como consequência. Eles não puderam matar. Era ordem do Senhor destruir toda a região da terra prometida. Lá em Deuteronômio Deus já tinha falado isso. Tinha que destruir, avançar e conquistar toda a terra de Canaã. Mas esse, essa região, este povo, o povo de Gibeão não pôde ser derrotado. Não pôde ser destruído. Não pôde ser matado, porque eles fizeram um acordo de paz. Josué tentou consertar. Fizeram um acordo de paz, não matou, fez então o um povo de escravo. Mas aquele povo ficou ali, então, já comprometido com eles. Porque logo em seguida, você vai ver no capítulo 9, no capítulo 10, que aquele, os, os reis, eu já estou encerrando, os reis ouviram isso e foram então fazer uma guerra contra o povo de Gibeão. Quem teve que proteger o povo? Josué. Só que aí tem uma diferença. Tem uma diferença. A Bíblia fala no capítulo 10, no versículo 7, Então Josué partiu de Julgal, e ele e todo o exército, com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué, Não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Olha a diferença, agora ele aprende. Eu não, eu não luto mais sem ouvir o Senhor. Eu não saio mais sem o Senhor estar comigo. Eu não faço nada sem o Senhor me falar. A Bíblia fala, então o Senhor disse a Josué. Josué os ataca de surpresa. Então a Bíblia fala que o Senhor dá a vitória ao povo. Mais adiante, no versículo 12, mais uma vez. Então Josué falou ao Senhor no dia em que Deus, o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Ele agora aprendeu a lição tem certeza que nunca mais Josué fraquejou e pensou, eu sei o que eu estou fazendo, não, eu vou consultar ao Senhor, eu vou falar com o Senhor. Meu irmão, busque ao Senhor, busque ao Senhor, confie no Senhor, não confie no seu próprio entendimento. A Bíblia é muito clara em nos dizer que aquele que confia, ele não será bem sucedido. Confie no Senhor. Aquilo que pode estar diante dos seus olhos pode ser uma cilada. Aquela proposta que chega diante de você pode ser uma cilada, pode ser uma armadilha. Muito cuidado. Você não perde nada em ouvir a voz de Deus. Você não perde nada em obedecer a voz de Deus. É isso que Josué nos ensina nessa noite. Eu espero que esta palavra tenha feito sentido no seu coração e que seja uma palavra de alerta para todos nós e de sabedoria, para que a gente possa aprender com os erros dos outros. Né? Uma pessoa bem disse um dia, o inteligente é aquele que aprende com os seus erros, mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Porque ele poupa dor, poupa sofrimento, poupa processos. E Josué pode muito bem nos ensinar nesta noite. Amém? Você pode orar? Deus